0: Ви слухаєте Суспільне подкасти.
1: Вітаю. Подкаст Емоційний інтелект знову з вами. І сьогодні у мене в гостях Артем Осип'ян, психотерапевт, член Національної психологічної асоціації. А говорити сьогодні ми будемо про залежності, чому вони виникають та як впливають на нас. А я думаю, що ми почнемо з того, що проблеми є у всіх, напевно, сім'ях. Конфлікти є у всіх. Але ж не всі стають залежними. Чому так?
0: Ви абсолютно правильно сказали. Стреси, проблеми на роботі, проблеми в стосунках. Ну, я, я, я не знаю людей, в яких нема хоча б якихось проблем. Але дійсно не всі мають таку знаєте, звичку звертатися до речовин, до алкоголю, коли є такі проблеми не всі тим паче мають проблему зловживання через це, але я хочу зазначити, що сімейні стосунки, робота, тобто в принципі соціальне життя, воно дуже сильно впливає на те, чи буде у людини проблема з речовинами, чи її не буде. І насправді, тут, якщо розмірковувати на це питання, чому да, деякі з нас, хто мають такі самі людські проблеми, звертаються до речовин, то це, знаєте, така. Я би сказав, ну, якась авоська, не зрозуміло. Порветься вона, якби не порветься, і е, багато людей звертаються до речовини, і факторів дуже багато. Генетика, в першу чергу, звичайно, фізіологія, бо є люди, які більш толерантні до алкоголю, наприклад, менш толерантні, є люди, які гостро реагують на певні психоактивні речовини, наркотики ті самі, є mm-hmm. менш гостро, і це також впливає, однак, в першу чергу, Стосунки. Звичайно, стосунки, і я як людина, яка ну, багато працює з залежними, я розумію, що стосунки з близькими напряму впливають на те, буде в людини незалежність, наскільки вона буде е, така довга, я би сказав, невирішена. Не, не Тому стосунки, звичайно, дуже сильно впливають. І е, насправді рівень і соціального життя так само. Е, не секрет, що люди, яких рівень матеріального життя вищий, вони більш, вірогідно, зможуть е, швидше побороти свою проблему. Тому не треба забувати і про загальний рівень соціального mm-hmm. життя. Тому іноді, звичайно, і держава має допомагати нашим громадянам. Я на цьому Часто роблю акцент. І, звичайно, якщо ну, змоделюємо просту ситуацію, у людини проблеми на роботі. В одній людині є підтримка в сім'ї, незалежно від того, втратить вона роботу, не втратить, а в іншій нема. Угу. Хто більш ірогідно буде зловживати?
1: Очевидно, той, хто залишається на, сам... на самоті з проблемою.
0: Абсолютно, Так, да, абсолютно вірно. Тому, звичайно, проблеми можуть бути різні, але те, наскільки ми самі знаходимо людей, знаходимо підтримку, да? бо іноді людей нема, але це не означає, що я маю залишатись сам зі своєю е, бутилечкою піва. Я маю шукати іноді людей, я маю шукати підтримку, я маю соціалізуватися, тому треба іноді, звичайно, тут важлива річ, хто бере на себе відповідальність за своє здоров'я і хто не бере. І тут дуже багато факторів, знаєте, їх настільки багато, що куди не розвернись, в будь-яку сферу можна піти. Стосунки сім'ї, чому вони такі? Ну, звичайно, історичний контекст. Є. які в нас сім'ї взагалі в Україні, про це теж окремо можна говорити, і там є багато про що говорити в контексті залежностей. Бо, вибачте, але наша країна в цілому переходить з більш авторитарного режиму до більш такого, знаєте, від колективістичного до індивідуалістичного, де Радянський Союз було всім, да, там і партія одна, і все одне, а зараз люди більше, знаєте, такі самотні в якомусь сенсі, відчувають себе самотніми, і для того, щоб почати відчувати задоволення в індивідуалізмі, в свободі, має пройти час. А деякі сім'ї досі живуть за радянською системою, де ми всі прямо ось такі дружні, що аж душимо один одного. І через це, зокрема, така проблема з залежністю, бо нове покоління вже хоче більше свободи. А старе? ну, там трошки інакше. І через це виникає те, про що ми сьогодні будемо говорити, зокрема, про співзалежність, угу. про те, як сім'ї впливають на цей процес, тому це дуже цікаве питання.
1: Я тут слухаючи вас подумала, що так, ми інколи навіть не всі знаємо, що робити з власною свободою, та? тому що це якраз те, що тягне, коли в тебе немає чітко розписаного графіка і ти сам собі ніби господар чи господиня, то велика відповідальність на те, що ти далі робиш із своїм життям. І про своє коло тих людей, які можуть підтримати, теж важлива тема, але от у нас існує ще такий стереотип, що от у нас є так звана хороша сім'я в лапках. Так? Mm-hmm. У нас хороша сім'я, у нас з хорошій сім'ї нічого не трапиться. А от десь є погані сім'ї, в яких обов'язково щось трапиться. І, і тут два моменти. З одного боку, щоб не показати, що наша сім'я погана, ми не говоримо про проблеми, які є в нашій сім'ї. А по-друге, ми одразу собі ставимо оце запитання, за що, яке, мені здається, веде нас в, в-, в- нікуди. Mm-hmm. Тому що ми шукаємо винного, хто в нашій хорошій сім'ї, чи в нашу хорошу сім'ю приніс таку страшну проблему. Як, наприклад, там алкоголізм, ну це я так от, да. цитую те, що, напевно, є, є навколо нас.
0: Насправді, я переконаний в тому, що сама ця конструкція, хороша, погана сім'я, правильна, неправильна угу. сім'я, сама ця конструкція є фактором ризику зловживання речовин. Чому? Бо ну, дуже просто це, насправді, зобразити. Якщо ми дуже хочемо бути такою правильною, хорошою сім'єю, це створює певний рівень напруги, очікувань. І чим більший рівень напруги, тим більше виникає потреба кудись цю напругу подіти. І дуже часто люди стикаються з, знаєте, таким, ну як це неможливістю нікуди цю напругу діти. І, звичайно, одна з опцій в нашому сучасному житті це психоактивні речовини, алкоголь після роботи, да, там і таке інше, чи щось інше. Тому це звичайно проблема. Сама ця конструкція викликає дуже високий рівень очікувань та напруги. І не завжди цей рівень очікувань нормальний, здоровий і корисний для людини. Бо це нормально, коли ми щось очікуємо, це, дуже, це, це нормальна практика, коли ми щось хочемо від стосунків. Але іноді цього настільки багато, і ця конструкція «хороша сім'я» вона в- в змушує нас іноді не помічати ті речі, які насправді є нормальними, да? бо є тоді категорія погано, mm-hmm. да? що ось наркотики — це погано, але через те, що це погано, ми ніби хочемо це швидко сховати, да? бо хороше — це для кого хороше? Для суспільства ще, мабуть. Да? Ми дуже сильно думаємо, що про нас інші подумають, і це дуже токсична штука. І ми ніби ховаємо ті погані речі, які є в нас в собі чи в нашій сім'ї, і відсутній діалог. А коли відсутній діалог, це, ну, тут вже починається знаєте, дуже багато різних проблем. Тому сама конструкція є, звичайно, токсичною. У мене є деякі, скажімо так, клієнти, і мені вони розповідали дуже жахливі історії про те, як вони були виключені з суспільства саме через цю категорію. Дуже проста історія. Родичі, там, наприклад, батьки були наркозалежними. В школі, всі на цю дитину. Да, Показували титове, пальцем. Абсолютно. Та. Він, е, вибачте, за жахливий термін син наркоманки. Угу. З ним не спілкуюся, у дворі з ним не спілкуються. І що ви думаєте, сталося з цим сином? Він почав рано чи пізно сам вживати наркотики через самотність, через певні речі. І таким чином, ми, знаєте, потрапляємо в соціальну таку е, воронку, в такий цикл, який треба якось розірвати. А розірвати як? розрізвати тим, що перестати ділити людей на хороших, поганих, сім'ї нормальні. Ось це важливо. Бути нормальною сім'єю, а не хорошою чи правильною. А нормальна сім'я ми ніколи не знаємо, що може в нашій сім'ї статися. В кого може бути психічний розлад, чи проблеми з речовинами, чи якісь там, знаєте, соціальна невдача. Ну і що? Сім'ї різні, різні рівні, нормальні. Це та цінність, яку б хотілося більше відчути в нашому суспільстві, бо ця, знаєте, ідея хороша, правильна сім'я, вона загнала нас до такого невротизму колективного, що вже хочеться звідти, якщо чесно. Якось
1: Тоді давайте поговоримо про ознаки чи дзвіночки, що щось не так. Я зараз не скажу, що сім'я погана, я скажу, що щось не так в стосунках. Угу. Я почула, до речі, слово нема діалогу, і мені здається, що це вже така ниточка, та, яка може показувати про те, що щось немає. Чи можна говорити про те, що є якісь дисфункціональні речі, які просто заважають цій сім'ї розвиватися як сім'ї, не обов'язково в партнерстві? Там ще ж і діти можуть додаватись якісь бабусі, дідусі, там брати, сестри, угу. я не знаю, угу. сім'ї великі бувають менші. Бувають різні. Yeah. От які ці ознаки, що щось не так?
0: Uh, знаєте, їх теж насправді їх дуже багато, але якщо так залишатися на загальному рівні, так подумати, то в кожній сім'ї, ну, що, що таке сім'я? Це наявність, в принципі, окремих індивідумів, це окремі люди які сполучені, які об'єднані, власне, цим розумінням сім'я. І, і сім'ї, ж моделі сім'ї, вони дуже різні. У нас да, закорінена така традиційна сім'я, як ідея, це ми всі разом, вечеряємо разом і mm-hmm. таке інше. Але насправді... Однаково якщо, думаємо. Однаково думаємо, у нас нема да, одна політична... <гум>
1: Да, да, да. Так, не,
0: не дай Боже, за різних кандидатів, тобто єдність ця, знаєте, хвороблива, але нормально бути різними, знову ж таки, і у кожної людини в сім'ї, будь-якого формату сім'ї, є різні потреби, і проблема, ця дисфункція, про яку ви сказали, вона виникає якраз тоді, коли одна людина свої потреби задовільняє за рахунок, скажімо так, за ціну потреб іншої людини, ніби якщо «Моє благополуччя важливіше за твоє». Да? Ну, найбільш, мабуть, на жаль, розповсюджено в нашій сім'ї, це, наприклад, да, як то кажуть, співають в пісні «This is man's world» да, — це так, світ чоловіків, чоловіків. Коли чоловік працює, дружина... Е, да, і, насправді, є ж дві ситуації. Ситуація, коли це нормально, і ситуація, коли це ненормально. В яких випадках це ненормально? Це дуже просто. В першому випадку є сім'ї, де, е, насправді, дружина хоче виконувати більше сімейну функцію, і це нормально, якщо вона цього хоче, якщо вони домовилися, і йому про це окей, і їй про це окей. В іншому випадку, наприклад, вона хоче працювати і реалізовуватися, а чоловік більш такий патріархальний, да, каже, ні, я буду працювати, я ж чоловік, да? і він і сам на певному етапі буде від цього страждати, і вона, ось проблема, ось конфлікт, нема діалогу, хтось має потребу, і вона чомусь вважається важливішою за потребу іншої людини, Ну і тут же, знаєте, речовини психоактивні, алкоголь чи будь що, воно в, в, може різну функцію виконувати. Відсторонитися від цього, знаєте, такого ніби конфлікту, який не вирішується постійно. Так, коли нема компромісу, це жахливо. Коли нема компромісу, люди дуже часто звертаються до речовин, бо, бо напруга нікуди не дівається. Компроміс — це відсутність домовленості, це відсутність того, що ми один одного розуміємо і ми можемо піти на, ну, на якісь поступки. Нема поступків, є радикальні рішення, є радикальні емоційні імпульсивні рішення на, по типу напитися, по типу накоритися чи там ще щось. Тому це, знаєте, як причина-наслідок. причина-наслідок. В школі ще на ранньому етапі має бути якась профіорієнтація, має бути психпросвіта, да, психоедукація, мають бути профілактичні заходи. І, звичайно, дуже часто проблема... Виникає через те, що людина або не розуміє, чого вона хоче, або не знає, як це нормальним способом якось досягти. Як домовлятися, як домовлятися з батьками, бо це теж дуже важливий скіл насправді для підлітків. Не, коли батьки не можуть, да, вже втрачають контроль над підлітком, це постійно відбувається насправді. І, і коли підлітки не можуть домовитися з батьками, це ж зворотній процес, а він має вже відбуватися. Тобто, соціальні навички певні. В школах дуже багато чого мають робити. Ну, на жаль, не роблять. Що з цим робити, я не знаю. Розпускати школи чи Роздає.
1: що. Та ні, хай поки що лишаються. Може трошки на радіо, потихеньку будемо ну, там, да. так от можна слухати. Це, це один з варіантів. Потім я думаю, що частково є в деяких школах. Ну, не всі ж однакові, частково є, але угу. для масово, звісно, цього бракує. Я абсолютно да, теж. системної переконана, що системної політики в цьому, жаль, в цьому немає. Та якоїсь там я не знаю, говорити про діалог, чи про якісь речі компромісні, чи консенсусні, так далі. І ми говоримо зараз про, насправді про складну історію, тому що нам в студії, ми легко говоримо про це в студії, і я цьому рада. Це правильно, що ми не, не, не намагаємося цю цеглу накладати на голову людям, та, що не можна нічого вирішити. Можна, напевно, якщо знайти коло підтримки, якщо знайти фахівців, які дадуть пораду, але насправді це не з тієї точки зору, що коли в сім'ї залежна людина, то, напевно, в багатьох сім'ях змішується все. Так? Усі, стають, усі перебувають у такому стані, в такому напруженні. Інколи їм здається всім, що це насправді настільки безвихідь, що навіть ці слова, які зараз я тут кажу, я думаю, частина аудиторії, яка перебувала в цьому стані, це їх може розізлити, розбісити, розгнівати, тому mm-hmm. що що ти сидиш по радіо і там розповідаєш. Mm-hmm. Та? У мене це все, моє суцільне життя та? перетворилося в суціль на цю боротьбу. Yeah. І все. І що?
0: Ой, це така, дійсно, ну, важка тема, бо вона непроста, і це, знаєте, щоб її розв'язати, деякі люди, деякі батьки ну, годинами, годинами, десятками годин ходять на психотерапію, щоб розібратися в цьому. Якщо так вже відповідати, розумієте, тут проблема в тому, що людина, людина не стає залежною дуже швидко. Є певні передумови, і сімейні, зокрема. Я скажу навіть так, що люди стають залежними в певних сім'ях. Не в усіх сім'ях люди стають залежними. І це важливо розуміти. Тому ті, хто гнівається, чи ті, хто тривожиться за своїх близьких, чи ще щось, ви не просто так це відчуваєте. Це частина цієї сімейної симптоматики. Є дуже поширена думка, і я її підтримую. Що залежність від речовин – це сімейна проблема. Mm-hmm. Це сімейна проблема, бо людина не стає ніколи залежною. Да, що таке залежність? Це коли я повністю покладаюся на щось людина не стає залежною, коли не, не було, знаєте, цього, як це сказати, що воно не, бу, не було посіяно, це, знаєте, задаток до цього, схильність до цього, а схильність завжди задається в сім'ї, коли гіперопіка якась є, коли хтось виконує якусь функцію тотальну. Ну, це можна різними прикладами пояснити, да? наприклад, підлітки, коли за тебе, наприклад, за підлітка батьки вирішують, куди він піде. Така ніби, так, ну, ну, можна ж ніби з цим жити, але це може спровокувати залежність. Чому? Бо батьки тотально, тотально на себе перейняли дуже важливу функцію здорової, повноцінної особистості. Це автентичність, це можливість вирішувати і самоствер... ну, як це, самовиражатися певним чином, вирішувати, хто ти і чим ти хочеш бути, яким ти хочеш бути. Бо якщо тобі кажуть, що ти маєш бути там юристом, Ну, в тебе виникає шов тебе виникає конфлікт, напруга, і знову ж таки ми повертаємося до неможливості дістатися компромісу і здовільнити свою потребу. І тут ну, виникають радикальні рішення, знову ж таки. І залежність дуже часто від речовин, з іншого боку, це звичка людини отримувати винагороду. Знову ж таки, якщо батьки з дитинства за тебе все вирішують, готують, миють посуд, речі там перуть, ніби нічого поганого, так, зараз деякі батьки подумають тю, так.
1: Так Я це ж, ж турбота моя це найвища, ж моя це ж головний мій проект в житті, каже деякі батьки. Да, да, ой,
0: господи, ого, да, це жахливе слово. І насправді це окей, але не тоді, коли людинці вже 18 чи 30 років. Вже, мабуть, треба переставати це робити. Я не те, щоб насміхаюсь над такими людьми, але це правда, не помічають. І залежні люди дуже часто це ті люди, які звикли до надмірної вона. Нагороди. І коли вони коли навіть їх виштовхують в самостійне життя, у них таке питання: типу, і що? І це, і це все? А де моя турбота? А де мої е, батьки, де моя е, мамина е, там, любов там, і таке інше? І вони дуже просто вони заміщуються речовинами. Чому? Бо речовини іноді заміщують деякі речі, ну, скажімо, нематеріальні, такі психологічні. Mm-hmm. Дуже просто заміщують на гормональному рівні. Тому. Я завжди кажу про це, і і дуже, насправді, важко над цим працювати з сім'ями. Зрозуміти, що проблема не тільки в залежній людині, а в тому, як ми на неї реагуємо, бо це ж людина з Певними, певними втраченими можливостями, певною, я б сказав, з втраченою автономністю. Але це не означає, що ми маємо її позбутися цієї автономності. Навпаки, ми ще більше маємо працювати над її автономністю, а не переймати на себе її функції. Так? Бо є ж ці батьки, які кожен день дзвонять своїм залежним дітям і питають, ну що ти, ти сьогодні не вживав? Вже 30 років він вживає. Ну не працює це. Не працює. Людина сама має за цим слідкувати. Вона сама має брати відповідальність за своє здоров'я. Тому це дуже, дуже. Дуже важка і специфічна тема – це родичі і сім'ї залежних людей. Це непрості сім'ї. І я закликаю завжди всіх розмірковувати в першу чергу над собою. Ми не можемо контролювати та змінити іншу людину, але ми можемо почати з себе. Ми можемо взяти відповідальність за свої дії, за свої вчинки. І іноді піклуватися – це не означає робити добре людині. От це... Зараз
1: ми про, про співзалежність, так? ми трошки більше про це поговоримо, про свої mm-hmm. власні кордони і напевно про це таке розчинення у людині, так? Mm-hmm. В, в, цій, в, в допомозі так? людині. Mm-hmm. От зараз без таких особистих історій, тому що мені право та близька людина не давала про це говорити, але це слово ми, яке інколи мама вживає з дитинкою шестимісячною чи чотиримісячною, uh, в мене є одна знайома, яка вживає до свого залежного сина, якому десь там між 35 і 40. Mm-hmm. І вона досі каже ми. Ми щось там зробили, ми щось там не зробили, ми yeah. щось досягли, yeah. або не досягли.
0: Ну, ось, власне, це один з симптомів. Це один з симптомів такої, ніби, да, не фізіологічної хвороби, чи що, як то сказати. Mm-hmm. Насправді симптомів дуже багато, але я завжди, знаєте, останнім часом, тим, чим більше я працюю з родичами, залежних, тим більше мені здається, що воно дуже схоже на фобію. Однак, о, да, уявіть, що ви боїтеся я не знаю, там павуків, там, до прикладу, да? і ви постійно думаєте про це, ви заходите в приміщення, думаєте про те, чи немає тут павуків, ви робите скринінг приміщення на наявність павуків, ви намагаєте себе від цього там, захистити, це постійна тривога. Да? Якщо змінити павуків на, на цю людину залежно, фактично приблизно та сама тривожна фобічна симптоматика, ти постійно про це думаєш, ти контролюєш постійно цей процес, але іншу людину, да? і симптоми, в першу чергу, це тривога. У батьків залежних постійна тривожність, перманентна. От прокидаєшся зранку перед своєю чашечкою кави, обов'язково треба подумати про цю людину. Подумати, де вона, що вона, є, як вона, чому вона і ці думки в якійсь мірі виміщують навіть іноді цю тривогу, і це така вторинна вигода в якійсь мірі цієї тривоги. Ну бо ну а що робити з цією напругою? Тривога, зацикленість життям іншої людини. Ти нам постійне бажання контролювати, перевіряти, стурбованість власною здатністю впливати на життя іншої людини. Тобто, це. Цілий такий букет симптомів насправді да? і це дуже схоже на те, що відбувається з людьми, які вживали там руками алкоголь і раптом перестали його вживати. Це такий ну, ломка в якійсь мірі. Да? І ось в батьків це ломка, це контроль, це втрачений це. Знаєте, і я, я це ще порівнюю з іншого боку з травмою. Е, в момент, коли дитина там, чи підліток, чи вже доросла людина, ну в будь-якому випадку дитина, да, як кажуть да, для батьків, ну почала вживати речовинами. Батьки втрачають над нею контроль, і це травма для батьків, це втрачений контроль, і все, що вони намагаються зробити, це повернути цей контроль, це відчуття, що я впливаю на свою дитину, що вона моя дитина, я можу її захистити, в тому числі від самої себе та її дій, і це бажання, досягти неможливого, бо це вже окрема доросла людина і ми втрачаємо цю можливість навчити її, дати їй простір, навчитися самі піклуватися про себе, тому це хронічна проблема і люди живуть в цьому роками і проблема загострюється, бо чим більше батьки стурбовані мною, тим більше я переконуюся в тому, що ну, якби нікуди вони не дінуться, і я менше б думаю про свою власну автономність в певних питаннях. Да? Бо батьки ж не просто думають. Ладно, якби батьки просто думали, господи, взагалі не було б проблем у світі. Батьки ще намагаються втрутитися, діяти, попереджувати, контролювати, і ось це іноді проблема. Іноді це не допомагає, не варто знацінювати роль та турботу батьків, але в випадку, Саме в випадку людей з залежністю цього настільки багато і воно настільки недоречно, що людина просто стає, ну вона, вибачте, інвалідизується ту роботою батьк- батьків. І це проблема.
1: І, власне, те тема, що ви зараз кажете, про цю надмір турботи, я тут думаю, з одного боку я зараз скажу абсолютно неприйнятну в українській культурі річ. Mm-hmm. Це зібрати речі і сказати, що я далі вже не можу і далі ти сам або далі ти сама. Mm-hmm. І ніби як виставити за двері. А з іншого боку, це втрата кола підтримки. Чи це якось не так сприймається? Тобто, от де тут ця межа, де ти підтримуєш людину, намагаєшся їй допомогти вибратися, а з іншого боку ти все-таки кажеш, що зрештою є мої інтереси, я своє життя гр як у нас кажуть, та, вибачте за прямоту на те, щоб щось зробити з тобою, а результату це не приносить. Ви
0: знаєте, відповідаючи на це питання, знаєте, нема ж насправді взагалі такого, як би сказати, ліків від співзалежності. Нема лікування цього недугу цієї хвороби. Єдине, єдине, що радять батькам співзалежних людей. Це психотерапія, власна психотерапія, при цьому спрямована на повернення власних кордонів. Тому те, що ви сказали про зібрати речі, це може бути правильним рішенням, якщо це рішення захищає власні кордони. Да, батьки є батьки, вони дуже прив'язані до дітей, однак ви ще й окремі люди, і у вас є своє життя, і дитина – це лише частина вашого життя, якщо ця дитина руйнує всі інші опції вашого життя. Ну, то, може, не треба так сильно зациклюватися тоді на цій дитині. Можливо, якщо ви повернете собі власну дорослість, да? бо є ж ну, три, три ролі. Да? Дитина, дорослий і батьки. Поки батьки залишаються на ролі батьків, дитина залишається в ролі дитини. Класичний 50
1: її, чи 30, чи 15. Вік да. біологічний да. тут, причому не взагалі не та, немає та. сенсу. Та.
0: І іноді, якщо ми хочемо, щоб інша людина повернулася до позиції дорослої батькам треба спочатку повернутися до позиції дорослий а повернутися з позиції від батьків до дорослої людини це змінити стосунки з людиною сказати слухай як би живеш тут Да, з нами, і нам ну, якби це вже некомфортно, бо ти тут, ну, якби чудиш. Давай-ка шукай своє інше місце. Мама і папа, якби це ще й чоловік і жінка, і нам теж потрібен простір, не 30-річна дитинка. Да? І іноді зібра, збери речі і йди звідси, це нормальна реакція на поведінку залежної людини, яка порушує ваші кордони. Тому робота, психотерапевтична робота над поверненням власних меж кордонів, робота над власними потребами, не потребами дитина, а потребами власними, це психотерапія людей співзалежних.
1: От звучить дуже добре реалізувати складно, тому mm-hmm. що я от зараз уявила себе в ролі мами, будь, не, не, не хочу уявляти чесно якоїсь складної історії, тут особливо сидячи в ефірі особистої, там, так, але уявити себе на місці мами, я мама і мені легко уявити себе на місці мами, і позбутися від думки, що я не здала мама, якщо в мене дитина щось робить не так в своєму житті, дуже важко. Це головне те, з чим ми там живемо усі ці роки, будь-тій дитині чи 15, чи 30, чи 50 і так далі. Тому що я не здала мама, я щось зробила не так.
0: Це відчуття провини, але з іншого боку, в цьому відчутті провини, скажімо так, першопочатково до цієї відчуття провини, це викрилене, хворобливе, таке старе-старе, застаріле розуміння батьківства. Батьківство обмежене. Дуже обмежене. Воно не абсолютне. І коли ми вважаємо, що ми абсолютні, як батьки, ну тут, знаєте, вже може стільки хвороб на це нанизитись, що я навіть не уявляю. Тому тут, знаєте, важливо Дійсно, іноді полікувати власне переконання щодо власного батьківства. Ну, нема абсолютних батьків. Батьківство – не абсолютно. Ми не можемо вплинути на все. Ми не можемо проконтролювати все. Дитина, ну, скільки часу, чим більше доросла людина, дитина стає, тим більше часу вона проводить десь в іншому просторі. Школа, друзі, університет, хобі, якийсь там, власний час. Батьки з кожним роком впливають на дитину все менше і менше, і вона більше і більше автономна. І іноді проблема — це не тільки відображення насправді там, позиції батьків, не тільки. Батьки — це, як я люблю казати, файний, дорадчий орган, особливо в підлітковому віці. Це не є там армія, да, там, що слухайся і тільки так, да? і це не є там, що ви там чужі люди, але це такі драчора. це добре, коли дитина може прийти порадитися, поспілкуватися, отримати розуміння, якесь там, ну, заохочення, схвалення, чи конструктивну критику, і таке інше, тому е, тут е, відчуття провини виникає через хибне уявлення, е, е, яке треба руйнувати ще там, що я да, там маю, ось я маю там все контролювати, і я маю все там попереджувати такий таке інше. Це неправда. Батьки це, ну, це не, як це, сказати, це не супергерої, як би там не хотілося, це не міфічні якісь істоти, які можуть на все вплинути. Тому ми, ми просто люди, ми просто батьки, і треба це розуміти, що іноді проблема моєї дитини — це не 100% моя відповідальність.
1: Я готуючись до сьогоднішнього ефіру, знайшла в інтернеті такий термін алкоголізм вихідного дня мені є один знайомий, який працює в офісі з 9 до вісімнадцятої, знову ж таки, оминаючи особистих історій, так тільки але процитую, він мені каже: Таня, ти не можеш уявити, як п'ють люди, які працюють в п'ятницю, суботу і неділю, ті, які постійно перебувають під тиском в офісі з 9 до вісімнадцятої, не маючи можливості десь там відхилитися від свого робочого дня, так особливо ще якщо атмосфера не дуже хороша в цьому офісі, і потім от нас там випускають на свободу після 18-ї у п'ятницю. Я розсміялася так, а він мені каже, це не смішно. Моє життя в цьому проходить. Угу. І ця річ, насправді, вона, вона, вона важлива. Вона важлива, тому що інколи ми не просто живемо в сім'ях, де ми не поговорили, ми ще й працюємо на роботах, які ми ненавидимо. Правда?
0: — Ну, я, слава Богу, дуже люблю свою роботу. — Так і я ж.
1: Ми дамо поради тим, хто не
0: любить. Звільнитися. Просто не. зібрати речі, звільнитися і взагалі там, будь-що. Ну це так, <гум> грубо кажучи. розумієте, чим більше в нашому житті є того, що ми не хочемо робити, але треба, тим більше в нашому житті буде виникати те, що ми хочемо робити, але не можна. Це дуже пов'язані речі. Тому е, насильство над собою, звичайно, буде Призводити до втрати самоконтролю потім в період відпочинку, розслаблення і таке інше. І Іноді це відбувається через алкоголь, але і не тільки насправді. Тому алкоголізм вихідного дня – це наслідок насильства над собою в будні дні. І тут треба змінювати чи кордони з роботодавцем, чи змінювати роботу знову ж таки. Але не насилувати себе, бо це дуже може дорого коштувати. Ну нема безвихідних ситуацій. Можна домовлятися. Я взагалі за те, щоб у людей була можливість брати відпустку по причині психічного здоров'я. У нас цього ще нема в кодексі цьому uh-huh. трудовому, на жаль, я б хотів, щоб воно там з'явилося. Так,
1: да, доки не заболить голова, нога чи живіт, ми не uh-huh. можемо сказати те, що у нас якась така стресова ситуація, яка просто заважає якості цієї
0: роботи. Да, да, да. Да. Тому ну, це про те, як би контролювати власний рівень енергії задоволення задоволення. Бо якщо розділити те, як ми працюємо за школою від мінус 100, де в нас взагалі немає енергії, до плюс 100, де ми дуже натхненні, то дуже часто люди перекидаються і одразу потрапляють в мінус. І беруть цю енергію в борг, в алкоголі чи в якихось інших наркотиках чи речовинах. Дуже важливо слідкувати за своєю енергією і ще й залишати енергію на відпочинок, бо відпочинок вже може бути активним. Бо дуже часто я от помічаю, що люди, які ось, ну, там, в мене лікуються від залежності і починають відмовлятися від речовин, вони не вміють відпочивати насправді. Це дуже велика когорта людей. Вони, вони лежать і просто дивляться там, Ютубчик, чи вбивають свій час, вони не розуміють, як відпочивати. Вони знають, як заганятися на роботі, але не знають, як відпочивати. Тому це абсолютно про це, і зокрема. – До
1: речі, це теж ще одна з таких важливих тем, про те, як відпочивати, як переключатися, наприклад, від того, що не є там можливо комфортним. Ну, плюс про звільнення, там, без порад звільнитися просто завтра, але, будь задуматися, що, можливо, я роками живу якось трошечки не так для самого себе. Поговоримо про те, визнати чи не визнати проблему, чому це важлива точка, хочу запитати. Mm. Бо на початку самому ми говорили так, коли про цей концепт правильних-неправильних сімей, коли ми самі себе заганяємо а, тим, що ми не хочемо сказати собі, що у нас щось не так. Але якщо ти відкриєш інтернет і подивишся про те, як лікуватися від залежностей і так далі, то там усі пропонують перший крок і одиничка. Визнайте проблему. А навіщо?
0: Це дуже, дуже важливе питання, дуже круте. і. Е... Я завжди підкреслюю те, що дійсно, дуже важливо для зміни взагалі стосунків з психоактивними речовинами та психічними змінами, дуже важливо, щоб людина сама, підкреслюю, сама визнала свою проблему. Бо коли хтось визнає, що в мене проблема, це вибачте як заноза в дупі. Ну вона просто заважає. Це може бути дуже правильно. — Так не
1: капай мені ж, скажуть зразу, не капай, це в тебе проблема, У да. мене її да, немає. Да, — Так,
0: да. Зах... захисні механізми, да. ну тобто
1: на що на це наражатися.
0: А от зробити так, щоб людина сама визнала, це набагато важче іноді. І Розумієте, це впливає на мотивацію. Мотивація складається з трьох етапів. Перше, це розуміння проблеми, друге це бажання, щоб мені допомогли, і вже готовність там до лікування чи там, якихось змін. І це перший етап. Бо, ну, уявіть, що в мене на обличчі там бруд якийсь, да? І, і я дивлюся, що люди на мене див... якось дивно дивляться. Я думаю, що вони на мене дивляться, я на них агрюся, такий, типу, не дивіться на мене так, що не так. І поки я сам не подивлюся на себе в зеркало і не побачу, що в мене бруд, і не витрую його. Ну, не буду нія. Ну, я буду ходити, працювати, якісь, про... Про... якісь а... ну, реакції абсолютно абсурдні. Так само і з проблемами з речовинами. Е, іноді треба просто на себе подивитися, і треба ну, зрозуміти, що це, ну, це просто це не я. Ну, як? Це, це, це я, це моє вживання, це я беру алкоголь, його поміщаю в себе в організм, і він працює. Мається на увазі, що я не є 100% моя проблема. Я можу мати алкоголізм, я можу мати інші проблеми, я можу мати погані звички, я можу мати е, депресію чи тривожний розлад. Чому важливо пояснювати, щоб людина сама іноді дізнавалася цю інформацію, що це може бути як проблема. Це хвороба, це не я погана людина, залежна. Це хвороба, вона окрема від мене. Коли я визнаю проблему, я відокремлюю її від себе. І в мене, як з цією плямкою бруду на обличчі, є можливість зрозуміти, що це не я. Це проблема, над якою треба працювати. Лише прямку, прямку бруду можна просто витерти, а тут треба трошки довше попрацювати. Ну, набагато іноді довше. Але це не суцільне я, це частина мене, яку можна виправити, з якою можна працювати. І я від того не стою гіршою чи кращою людиною. Це просто частина, яка може бути в будь-якого з нас,
1: і от власне те, що ви зараз говорите, що відокремити відокремлює себе від проблеми, і це ж якраз тоді простіше працювати, напевно, з такими станами, як буває, я не знаю, там гнів, сором. Може, не кажемо, що залежні люди не злі на себе, наприклад, так? угу. таке буває. Чи залежним людям не соромно, що вони щось там роблять і завдають, можливо, іншим проблем? Є ж це.
0: Абсолютно, будь-які негативні емоції, взагалі це якби нормально. І те, що ми іноді демонізуємо е, власну емоційну сферу, це теж дуже нам заважає, бо ми думаємо, ось е, сумно, ось тривожно, ось нецікаво чи ще щось, треба від цього кудись тікати. Тікати куди, наркотики, алкоголь, будь ласка. Але насправді дуже важлива власна здатність регулювати свій емоційний стан. І е, так само негативні емоції, це, ну, це, це нормально. І іноді не треба їх намагатися одразу кудись подіти, іноді треба почекати, іноді треба подумати, як ще я можу, щоб воно прийшло. Емоційний стан завжди проходить. Це дуже цілюща ідея. Але люди іноді намагаються бути ідеальними, без негативних емоцій. Чи просто їм здається, що алкоголь – це найкраще рішення. Але це не так.
1: Дякую за цікаву розмову нашому гостю. І думаю, залишилося ще так багато запитань, до яких ми обов'язково повернемося у наступних випусках. А поки що підписуйтесь на Емоційний інтелект, щоб споживати корисну та цікаву інформацію і надалі. А також можете почути нас щотижня в ефірі Радіокультура. До зустрічі!